0: こんにちは。アルゴリアの篠原英二です。90回目のアルゴリアポッドキャストになります。よろしくお願いいたします。今回のトピックは2つになります。一つ目は、ショッピファイのコンバージョンを向上させる秘訣ということで、アルゴリアブログの記事を翻訳しましたので、そちらの内容のご紹介と、二つ目は、プライバシーを考慮したパーソナライズ体験のためのユーザーデータプロファイルについて、アルゴリア、ルーマニアのチプリアンがブログ記事を書いているので、そちらの内容をご案内させていただきます。それでは一つ目のトピックです。What's the secret to improving your Shopify conversion? Great search という記事の内容のご紹介になります。こちらには7つのチップスが挙げられていますので、それらを中心にお話しさせていただきます。Shopify で小規模でインターネットショッピングを始めたばかりだとしても、すでに大規模に確立されているものであったとしても、Shopify プラス認定パートナーであるアルゴリアの API ベースなソリューションで、お買い物客の検索、ブラウジング、そして購買体験を向上させましょうといった内容になっています。そして先ほど申しましたように、7つの Tips の紹介ということになるのですが、こちらはショッピファイだけに限ったものではなく、インターネットショッピング全般に言えるものかなと思いますので、ぜひチェックしてみていただきたいなと思います。一つ目の tips は、検索結果の適合度の向上ということで、検索における適合度の高さは、ショッピング体験と相関関係があるというのは、まあ、なんとなくご理解いただけるかなと思いますけれども、ではその適合性というのは、具体的にどういったものを指すのか、というところのご説明になります。ここではタイポトレランス、いわゆるスペルミスやストップワードを使ってクエリを行ったとしても、お客様が望むものがヒットするようにということで、まあ、ズバリマッチするものだけでなくても、柔軟にヒットさせましょうというものです。そしてシノニムス、ジャケットと入力されたときに、例えばジップアップパーカーな,などもヒットさせるといったようなところと、えー、プレフィックス検索の活用。こちらは、あの、パンツと、えー、トラウザーズをシノニムに登録しておくことによって、えー、P とか PA などと入力された場合にトラウザーズもヒットするように。そして、プルーラルズ。こちらは複数形を直感的に扱うということで、えー、マン、シューズと入力されたら、メンズの靴を検索結果として返すようにとい、えー、ったところが紹介されています。こういった取り組みを通じてビジネスレレレバンス、すなわちクリック率やコンバージョン率、ポピュラリティといったサイトの指標を活用して適合性をより良いものにしてお客様に適したコンテンツを確実に表示していきましょうということで例えば商品のコンバージョン率の向上にこだわりたい場合はコンバージョン率が高い商品を一番上に表示させるようにといったことが考えられますお客様のお好みや検索パターンは常に変化しているので、検索の適合性といったところは定期的に微調整しながら最適化を施すことが賢明で、ショッピファイストアのコンテンツや商品カタログに変更が入った場合などもクイックにチューニングをするのがまあ良いでしょうということです。続いて二つ目の Tips ですが、意思決定の指針としての検索アナリティクスの活用ということで、例えば、検索をしてもらったけれども、結果を得られなかったと言った場合や、逆にポピュラーなクエリーは何か、クリックされたポジションはどこか、フィルタリングの使用状況と言ったようなところを見ていきながら、何はうまくいっていて、何はうまくいっていないのかといったところを特定しながら調整していきましょうということです。三つ目の tips は、UX と UI の向上ということで、やはり検索を行う場合に最初のキーストロークから検索結果を表示させるということが大切でオートコンプリートやサーチアズユータイプといった機能はユーザーに2倍の検索後の入力を促すということなんですけれどもその結果より最適な検索結果へと導きある調査結果によるとコンバージョン率はそれによって 24% 増加するということでございますまた、検索をした後にフィルターで絞り込みを行ったり、逆にフィルターで絞り込みを行った後に検索をしたりと、そういったユーザー体験を提供すべきでしょうと。そして、ヒットした部分のハイライトや、フェデレーテッドサーチという一つの検索窓から複数のインデックスに同時にアクセスを行って、それをまとめて表示する手法などが紹介されています。四つ目の tips は、モバイルデバイス向けの最適化ということで、まあ今やウェブ上のトラフィックの約半分はモバイルからということなのだそうですが、モバイルデバイスは時間に制限があるといいますか、まあそのすぐに気が散るような他の通知が来たりということで、モバイルに特化した戦略が必要でしょうということです。例えば検索バーをフルレングスな形で目立つように配置したり、検索専用のタブを配置したり、シンプルな検索アイコンを配置したりといった直感的な検索を行えることが、えー、まわ、あ、かりやすく、分かりやすいようにするのが懸命ということです。また、クエリーサジェスチョンズを活用することで、まあ、そもそも入力をたくさんしなくても、えー、検索を行えるようにしたり、モバイルにビルトインされているような、えー、ペイメントや、えー、生体センサーを使った認証とい、えー、ったところを積極的に活用していきましょうと。5つ目の tips は、ターゲティングを行うパーソナライズの活用ということで、えー、パーソナライズがもたらすビジネスインパクトというのは、まああまりここで詳しく説明する必要もないかもしれませんが、お客様により親しみを持ってもらえるようにというところではあるのですが、まあ、とはいえあんまりパーソナライズを聞かせすぎてもといったところもあるかもしれませんので、えー、そういった場合は AB テストを行いながら戦略を継続的に見直していただけると良いのかなとい、えー、ったところでございます。6つ目の tips は、スマートなマーチャンダイジングの実施ということで、プロモーションキャンペーンやマーケティング戦略と足並みを揃えましょうという内容で、例えば特定のキーワードがクエリされた場合は、それ用のバナーを出したり、関連カテゴリーをブーストしたり、見せたくないアイテムを隠したり、など、より効果的にといったようなところと、あとは実店舗を持っているようなビジネスであれば、商品を購入できる近くの店舗の情報を提供したりなど、いろいろやれることはあるのかなと思いますが、アルゴリアのビジュアルエディターを使うと、ドラッグドロップのような形で、えー、特定のアイテムを一番上に持ってきて固定したりとか、該、え、当、ー、シーズンのアイテム、まあ、このシーズンおすすめのアイテムをこうハイライトさせるとか、えー、売りたい商品の特集ページを作るとい、えー、ったような説明ができたりします。そして、最後、7つ目の tips ですけれども、レコメンデーションになります。こちらは、アルゴリアレコメンドという形で、search とは別のプロダクトとなっているんですけれども、どちらもお買い物客様のサイト上での行動に基づいて、コンテンツをお届けするように動作します。そういった中で、例えば、検索クエリにはマッチしていないけれども、今閲覧している商品を保管するような商品を表示させたり、より洗練されたコンテンツを自動的に表示することができて、日本語で言うところのおもてなしのようなイメージでレコメンデーションを提供することで、コンバージョンを最大化して幅広くカタログの露出を増やしていくことができます。ということで、ポーランドでおもちゃを販売しているノスキノスキのアルゴリアレコメンド事例とか、え、ま、そこでの AB テストでのメトリックスを追っていて、ま、それによると、2、3週間で確実に、え、結果が良くなったといったところが、紹介されていたりとか、え、ま、あと、アルゴリアがですね、先日、ショッピファイプラスサーティファイドパートナーになったといったところは、ま、こちらのあの、ポッドキャストでもお話ししましたけれども、ぜひですね、アルゴリアのサーチ r c h and d i s c 機能をご活用いただいて、あなたのビジネスの KPI がどれだけ改善できるかお試しくださいと言ったように締めくくられております。それでは二つ目のトピックの introducing user data profiles for personalized and privacy aware experiences という記事です。データはあらゆる規模の企業が保有する最も重要な資産の一つですけれども、このデータが自分の知らないところで濫用されていたりしたら、それは非常に問題なわけです。そしてそれこそが AI システムを使ってパーソナライズな提供を、まあ、体験を提供している企業に対して不誠実であると見なしてしまう理由の一つであると言えるでしょう。そういったことが GDPR や The AI Act in Europe カリフォルニア Consumer p r i シーアクト c t グーグルやアップルといったベンダーのまあそサードパーティークッキーに対する規制の強化といったところにつながっていますそして2022年1月にオーストリアのデータ規制当局は Google アナリティクス c s をこと使うことが GDPR に違反していると言ったまあ、判決といいますかまあ表明をしたそうなんですけれどもエンドユーザー自身が自分のデータを自らコントロールするにはどうしたらよいかといったところが非常に注目されている今日この頃でございますそんな中で消費者の約8割はすぐにもしくは数時間以内にはパーソナライズがされることを期待していて一方でおよそ同数の消費者はオンラインデータのセキュリティやプライバシーに関して敏感になっているということです。まあ、つまりパーソナライズしたいけれども、えー、プライバシーは保護されたいという一見パラドックスのように、えー、思えるような状況ですが、えーまあ、私たちの経験では、ユーザーに価値と利便性を提供するためにパーソナライズを行い、まあ、決して押し付けがましくならないように慎重に行動するべきだというふうに考えています。そしてこういったパーソナライズの手法の効果を測定する際に考慮すべき点というのが挙げられていて、一つ目は技術的な要素で、インテリジェントなレコメンデーションシステムには機械学習技術が必要であるとか、二つ目はビジネス KPI、コンバージョン率、平均注文金額、売上成長率などの推移を見ましょう。そして三つ目が、ユーザーの満足度ということで、これがなかなか計測が難しいところで、例えばコンバージョンが伸びれば、それはユーザーが満足していることなんじゃないかというふうに見なしてしまうようなことも多いのかなと。なんですけれども、ここでそのオンラインにおいて収益が向上したのだから、レコメンデーションエンジンはユーザーにとって良い動きをしているというふうに結論付けていいのかと。え、言うと、まあ、その必ずしもそうとは言えない場合もあるかもしれなくて、えー、つまり、ユーザーの満足度という指標の優先度が下がりがちになってしまっていることも多いのではと言った疑問を投げかけています。そして、ここに、ユーザーセントリック、まあ、ユーザー中心主義的な AI システムは、ま、プライバシーに配慮しているのかと言ったところに答える必要があると。えーまあ、そういう、まあ、視点を持ちましょうということが書かれていて、まあ、では、えー、プライバシーアウェアな AI システムとは何なのかという話になっていくのですけれども、えー、ユーザー自身がですね、AI システムに対して、えー、アクティベート、まあ、イネーブルする、まあ、つまり、えー、AI システムを含む、まあ、自分以外の第三者によって、えー、自分のデータがどのように利用されるのかといった、まあ、条件といいますか、をユーザー自身が決める必要がありますと。えー、このテーマについて掘り下げた論文が2つ発表されているそうなのですが、まあ、そちらによるとですね、えー、完全に匿名または限定的に匿名ということで、えー、例えばオンラインのお買い物客は、えー、匿名を選択してオンライン小売業者に自分の個人情報を開示しないと言ったことが選択できるとか、えー、追跡の許可、えー、ユーザー、まあ、えっ、ー、と、お買い物客は、まあ、自分のユーザーデータプロファイルへのアクセスを許可することによって、えー、サービスプロバイダーに対して、その特定のユーザーを追跡しない。えー、すなわち、特定のセッション中、またはセッション後の個人活動を追跡しない義務を、まあ、そのプロバイダーに課すことができるとか。データ保存の許可。まあ、これはサービスプロバイダーが特定の個人のユーザーデータプロファイルへのアクセスを与えられたとしても、サービスプロバイダーはそのシステム内にユーザーデータのプロファイルを保存して取っておくという権利がないことを意味する。データをバンドルする許可。個人はサービスプロバイダーがその特定の個人のユーザーデータプロファイルを他の個人のユーザーデータプロファイルと結合、組み合わせて使うことを阻止するといった権利を有すると。また、データ共有の許可。個人はサービスプロバイダーがその個人の個人データをですね、他の第三者と共有しないように要求することができるとか。そして最後にデータを販売する許可。現在最も議論を呼んでいる問題ということですが、まあ、あの顧客の個人データが顧客の同意なしに他の企業,、まあ、企業間で売買されているといったことが、まあ、起,こ起こっているということでございます。そして、まあ、今日ですね、このようなユーザーデータプロファイルの意味を理解するということは、まあ、実質的にですね、競争優位を得ることにつながるのではないかと。そして、ユーザーセントリックな AI エコシステムには、3つのレイヤーの実装戦略があるとしていて、その1つ目がユーザーデータのタイプ。ほとんどのオンラインビジネスが扱うユーザーデータには、少なくとも三つのタイプがあるでしょうと。一つが個人情報。年齢とか、氏名、性別、住所とか。そして、生成されたユーザーデータ。すべてのユーザーが持っているデフォルトの個人データに加えて、注文した時のフォームとか、お問い合わせフォーム、フィードバックした時の内容とか、チャットエージェントとの対話、会話した内容とか。えー、で、まあ、e メールでメッセージをやり取りしたとか、えー、まあ、その、そういった、こう、インタラクティブな、え、内容ですとか、まあ、そういった中で、まあ、ユーザーは、まあ、その、え、やり取りをする際に、まあ、この情報を、こう、明示的に提供して、え、で、まあ、そのオンラインビジネスは、そのデータを、こう、データウェアハウスに保存しておいて、まあ、その、ほとんど、こう、内部データという形で保持されて、まあ、その、エクスプリシットでインターナルなもの。そして、えーまあ、ユーザー行動データですね。まあ、こちらの行動データは、まあ、ほとんどの場合、匿名化されているか、まあ、少なくとも反、まあ、匿名化されているので、えーまあ、保存されるデータの中では最もシャロー浅いタイプだけれども、まあ、その、えー、訪問した個人情報を、えー、開示することなく、ゲストモードでウェブサイトと、えー、対話するとか、まあ、あの、そういった、この、ユーザーコードデータっていうのは、まあ、暗黙的であるというふうに特徴付けられているということで、こちらは、えー、インプリシットでエクスターナルとい、えー、ったような形になっています。そして、えっ、ー、と、二つ目のデータタイプが、ユーザーのインテント、意図のプロファイル。e、えー、コマースのステップで言えば、えー、まあ、ホームページに最初に来て、で、そこから、あの、カテゴリーを選んだり、まあ、検索したりして、えーま、アイテムページ、商品を閲覧して、ま、その詳細ページから、ま、あの、カートに追加して、で、最終的に、ま、チェックアウト、あの、注文処理をするみたいな、え、流れになるかと思うんですけれども、え、このファネルの各ステップにおいて、え、それぞれ特定のパーミッションが、ま、付与されます。え、ま、プロファイルの、え、表示。まあ、ゆ、ユーザーが購入する意図がなくて、その、ただ、えー、閲覧している、ブラウジングしているような場合は、えー、ま、そのオンラインの、まあ、リテール業者は、えー、ま、そのユーザーがホームページとか、商品カテゴリーとか、まあ、あとは、えっ、ー、と、詳細画面とかを、まあ、閲覧する際にですね、えー、自分の個人データ、その年齢とか性別とか、職業とかには、えー、アクセスされないと。えー、まあ、これは、あの、ユーザーが、高度なパーソナライゼーションの恩恵を受けられないことになってしまいかねないわけなんですけれども、まあ、もしこれですね、ユーザーがまあ反匿名化というか、を選択していて、まあ、その自分の閲覧プロファイルにのみアクセスを許可した場合は、あのー、そのユーザー行動データをもとにして、まあ、その最低限のパーソナライズの恩恵は受けられるでしょうと。そして、インタレストプロファイル。こちらはユーザーの、まあ、インテント、意図が変化して、一、えー、つ以上のアイテムをカートに追加することを、まあ、決めた場合に、えーまあ、トリガーされるというか、まあ、例えば、えー、と T シャツのサイズですね、ま,あ、またはその性別とかを選ぶ必要があるかもしれないんですけれども、まああのー、そういったものがこう購入されるのであれば、えーまあ、その項目を購入するための、まあ、関心というだけでなくて、まあ、その生成されたデータの種類もそこでえっと開示をして、えーまあ、もしくはあのウェブサイト上の,そのチャット機能であの店員さんとあのお話をしたみたいな、あのこういった情報を、まあ、あのパーソナライズに使うと、まあ、よりその精度の高いあのパーソナライゼーションを受け取ることができるということで、で、まあ、最後にえっとショップパープロファイル、ユーザーが購入する準備がま整うと、必、まあ、然的にそこであのクレジットカードの情報とかをま追加することになると思うんですけれども、まあ、この時点でですね、このユーザーはまあそのオンラインビジネスに対してえ信頼度がま非常に高い状態になっているというふうに考えられると。そしてデータタイプの最後の3つ目が Human AI Privacy Handshake ということで今まで話してきたことをまとめると見えてくるイメージっていうのは現状とは少し異なるとこのイメージはオンラインビジネスとユーザーの双方によってひょっとしたら破壊的なものになってしまう可能性もありますとユーザーセントリックで潜在的にユーザーが保有するデータモデルはサービスプロバイダーを第三者のデータブローカーからのデータ収集から解放して常にそのユーザーの同意を得てユーザーから直接最も正確なデータを取得するためのツールっていうのが提供されると。まあ、このような新しいデータモデルっていうのは、企業がえお客様に対してよりパーソナライズされた体験を提供することにまあ役立つわけですけれども、より多くのえ顧客価値を提供しようとする、企業間の競争も激化するかもしれません。さらに、その個人、ユーザー個人は自分の個人情報がどのように使われるかをよりまあ細かくえコントロールすることができて、より良いより関連性の高い、まあ、プロダクトとかサービスを受けられるという、まあ、利益を得ることができます。こちらの記事の中で、えー、提案している、えー、コアコンセプトに注目して、ユーザー中心のパラダイムにおいて、ユーザーがどのように自分のアイデンティティを管理するかを、まあ、分析すると、それぞれのウェブサイトやアプリケーションに異なるパーミッションが、まあ、与えられるということに、まあ、すぐ気づくわけです。つまり、お買い物をするお客様の e コマースの好みに応じて、自動的にパーミッションを特定して、管理するといったような、まあ、必要がありますと。例えばユーザーがオフィスチェアを探すのにオンラインの家具屋さんにたどり着いたとして、まだそれを購入する準備ができていないので、ただ閲覧してインスピレーションを得るだけだとします。その場合、プロファイルの表示をオンにすることで、そのストアの AI システムはアクセスを許可されているデータプロファイルのみに、そのトラッキングをして使うことができます。あるいは、オンラインファッションのヘビーユーザーの方が、興味プロファイルというのをオンに設定すると、ウェブサイトやモバイルアプリケーションがパーソナライズされた体験をよりこう、促せるようになると。まあ、これはあの人間と AI のプライバシーハンドシェイクと呼ぶことができるのではないかということで人間のこの介入をですね最小限に抑えてシームレスな方法でサードパーティーの AI システムっていうのはまあユーザーのプ,ロファ、まあ、プライバシー設定をそれぞれ細かく認識してそれに従ってよりこうダイナミックに行動することができると。では、どのようにデータプロファイルをアクティベートするのかといったところで、まあ、あの、こちらはですね、ウェブサイトのアカウントページの例みたいなものが載っていて、それぞれの目的、ブラウジング、閲覧とか、興味とか、実際の購買といったそれぞれについて、自分のユーザープロファイルへのアクセスを、まあ、これは許可します。これはしませんといったようなことができると。そして、まあ、そのウェブサイトやですね、アプリを見ている間に、AI システムはアクセス権を与えられたデータにのみですね、それを自分のシステムの中に取り込んで処理して、例えばパーソナライズされた検索結果については、共有プロファイルから推測される関連スコアによって、ランク付けされたアイテムのリストを返すといったような動きをするといったようなところが紹介されています。そして、レコメンデーションの場合はですね、それらはユーザーの行動予測の確率に応じて、複数のページにわたって様々、まあ、ままな形で表示され、時にはパーソナライズされたメッセージと関連付けられることもあります。ということで、まあ、テクノロジーはどのような立場であっても、より良い顧客体験を実現するための、まあ、強力なドライバーであることは間違いないわけですけれども、えー、提案されたユーザーデータプロファイルは、えー、まあ、プライバシーを考慮した、あの、パーソナライゼーションの問題に対するエレガントなソリューションとなり得ます。まあ、それでもですね、あの、最も、こう、今までとの決定的な違いというのは、やはり、そのユーザーが、まあ、自分がその満足しているとか、快適と、えー、判断した一定レベルの、こう、パーソナライゼーションへのアクセスを AI システムに自ら許可するということで、まあ、そのためにはですね、まあ、一番、あの、必要な側面というのは、まあ、信頼であると。えー、そこに至るまでに必要なのは、まあ、オープンマインドと、えー、データの新しい見方を試そうとする姿勢ですと。まあ、最後に、もしユーザーデータプロファイルを使用するために、えー、こういった取り組みをすでに始めているとい、えー、ったところがあれば、えー、ぜひシェアしてくださいというふうに締めくくられています。ということで、今回は以上になります。お聴きいただきありがとうございました、えー。それでは次回もよろしくお願いいたします。